0: 第三章，所有人都死了。胖子上去之后，我听到了各种声音，他的咳嗽声，各种东西的手动声。这些声音一共持续了十几分钟。我在下面终于等得不耐烦了，不安的问：“怎么了？到底是什么情况？他们怎么样了？”我心中特别忐忑。我听到老太婆和小哥都在的时候，心里已经紧了起来。然后胖子又告诉我，他上去可能接受不了。我真的接受不了吗？未必，我真的觉得未必。在我进入鼓楼的时候，就已经在心里非常明确的告诉过自己，我很可能会面对一些死亡，我是有这样的预判的。在更大的层面上，我从一开始就在做他们已经死亡的心理建设了，所以死亡我是可以面对的。只是过程不特别舒服而已。我问了好几遍，胖子才探出头来，对我道：“你上来吧。”我心说：“你就随口说一句都死了，有什么问题吗？非得我自己去看？”我伸手抓住胖子蹬住已经烧焦的棺材边缘，勉力爬了上去。上面是一个非常非常小的夹层，大概一米二三的层高。我看到里面挤满了人。全是或老太婆队伍里的人。整个夹层里有一股难以形容的臭味，屎尿的味道、腐烂的味道，几乎已经混合的无法分辨了。我捂住口鼻，看到地上有好多一体干涸后的痕迹，一体应该是从这些人躺的地方流出来的，在木地板上已经干了，留下深红色的印记。胖子不停的咳嗽，对我说道：“基本上都死了。”我环视四周，在黑暗中很难辩论这些人。我首先辩论出来的是霍老太婆，因为她的特征非常明显。我爬过去，来到她的身边，我发现她已经死了相当长时间，连眼珠都已经浑浊了，变成了琥珀一样的颜色，嘴巴张得很大，面部表情看起来特别不安详。她一定死得相当不甘心，我心说。我叹了一口气。说实话，我对霍老太没什么感情，但是她毕竟是一个长辈，看到认识的人变成了一具尸体，我还是无法抑制心中的悲切。继续往边上看，我看到好几个我认识的面孔，可如今他们全都已经僵硬了。死亡之后，屎尿横流，这些平日里叱咤风云的好手，现在全都变成了这副模样，有点不堪入目。小哥呢？我的心已经完全沉下去了，知道一切都完了。虽然和那个鬼影说的不同，他们似乎找到了一个可以躲避碱性雾气的地方，但结果还是一样。出奇的，我并没有觉得悲伤，但是我能感觉到一股非常强烈的情绪，随时会喷涌出来。这种情绪超越了所有的感觉，它的名字叫做崩溃。但是我硬生生的将它抑制住了。不知道是我逃避现实的功力长进到了一定的境界，还是我的思维无法接受这样的信息，选择了自我绕过。胖子用手电照了照旁边的角落，那里有一堆衣服，对我道：“你先别去看，咱们先看这里有没有什么有价值的东西。这里太臭了。”我心中暗骂：“你还能在无情点吗？小哥都死了，你他妈还嫌臭？”想着就走了过去。扯开那边的衣服，我一下就看到小哥那堆衣服里的脸。我愣了一下，顿时僵硬住了。那一瞬间，我的脑子变得一片空白，我无法描绘我心中的那种空白。忽然，不知道自己应该做什么了。死了？开玩笑吧？真的死了？喂，这是哪门子国际玩笑？醒醒，回家了！我拍了拍他的脸。忽然，我就觉得很好笑。我转头对胖子笑了起来。你看看小哥，我知道胖子在一边说道，声音很低沉。接着，我的手开始不受我自己控制的发起绊来。我看着我的手，发现心中没有任何的悲伤。我的意识并没有反应过来，但是我的身体已经本能的感受到了绝望了。心说：“你妈的，坐实了，真他妈死了！闷油瓶真他妈死了！”这个世界上竟然还有这种事情，闷油瓶竟然也会死！这个张家古楼真的太厉害了。我一直觉得鬼影是在危言耸听，如今只觉得天旋的转。闷油瓶就是一个奇迹，他的死亡忽然让人觉得整个世界变得无比真实和残酷。这个世界上所有的奇迹难道都不能是永恒的吗？还是说原本就没有奇迹这个东西？一切都是巧合，现在巧合终于不在了。过了很久，我才开始感觉到一股淡淡的悲伤。我能感觉到我的本能正在强压下崩溃的的情绪，但是情绪的高压锅里还是有各种不舒服的感觉露出来。我觉得我不能放任自己的情绪，一旦悲伤，我可能也会在这里死去。我心中的感觉特别奇怪，不仅仅是伤心。不知道别人是不是能理解我这种复杂的心情。首先是绝望，然后更多的是一种对于我眼前所见的东西的不信任。我的脑子空白了很长时间，心中的各种情绪才翻了出来。我之前一直想，如果闷油瓶死了，我会是什么样的感觉？我想过，也许是无比悲伤，也许会因为想得太多了，做了太多次心理建设而变得有些麻木。觉得自己完全可能承受，如今真的碰到了，反而变成了我自己都无法处理的怪心情了。在这之后，我一直在一种之中，不知道该不该伤心，还是假装镇定，忍住痛苦。最后还是前者慢慢占了上风。我在他的尸体边上什么都没有做，只是呆呆的看着。可就在我刚觉得眼泪准备要流下来的时候，忽然我看到闷油瓶的手动了一下。在地板上画了一下，胖子在一边叫道：“你干什么呢？别看了，快点来帮忙！”我的眼睛还是因为惯性掉了下来，但是心中的感觉无比复杂。转头就对胖子结霸道：“他他他好像诈尸了！我靠，小哥能诈尸，那该是多牛逼的粽子，粽子之王！”胖子说道：“你他妈的别胡扯了，快点！”他他。他真的诈尸了，我道，顿时心中有了无数的联想。我想到，小哥要是真的变成僵尸了，我该怎么办啊？难道我们要和一具僵尸一起去盗墓吗？那就不是盗墓了啊，那是属于外交活动了。胖子看我的表情奇怪，就问我道：“到底是什么情况？”说着走了过来。才走了几步，忽然边上另一具尸体也动了一下。胖子竟然不害怕了，径直走到了我的边上。我指着刚才他经过的具尸体，结巴道：“那人也动了，这里是养尸的，他们都诈尸了。”“什么养尸的？这些人都还活着？”胖子道。“活着，我无法理解。”胖子道：“我没说这儿都死了啊，好多人都活着，不过情况不太好。你快点看看。”四周有没有什么有用的东西？水、药品什么的。活着的人都喂点水。我才意识到他刚刚说的话是这个意思，就骂道：“你不早说，我被你吓得半死。我和你可不一样，你呀就惦记着生死，可我惦记的是能救几个人。”胖子道：“小哥的脉搏还算稳定，我刚才摸了，这里有几个肯定不行了。你快点临终关怀，顺便抢救一下。”我看了一眼小哥，他的脸色非常苍白，看上去和周围的尸体无异。我上去摸了摸他的脖子，真的有脉搏，但是脉搏跳的并不强劲，显然他的身体状况已经非常糟糕了。刹那间，我所有的情绪都像退潮一样退了下去，整个人软了下来。我几乎眼前一黑，就要晕过去了，心说狗日的，吓死我的小心肝了。胖子又拍了拍他的手，吸引我的注意力：“快救人，小哥没事。别光顾着小哥，这些人都是爹妈养的。”胖子说的对，在这种情况下，如果不救其他人而只救小哥，也是违反了我自己做人的原则。我深吸了一口气，让心中那种情绪剧烈变化引起的疲惫感散去，定了下神，我走到那些人身边。从他们身上翻出了水壶，里面的水放得太久，都有点变味了。我们把消毒药品放在里面，然后一个一个的找那些还有脉搏和体温的人，一口一口的喂他们喝水。那些人几乎都没有知觉，身体已经衰弱到了极限，有些简直和尸体一模一样。到底是什么原因？是中毒吗？我问胖子道。胖子扯开这些人的头发。衣领，我看到他们身上已经溃烂了的皮肤。你看这里很多的缝隙中塞满了布条和油蜡，基本把这里密封了。虽然这里雾气的含量非常少，但是那种雾气还是有剧毒的。在这里待的时间长了，也会慢慢的吸入很多，还是会中毒的。胖子说道：“你摔进氰化钾里一秒死，你吸一口氰化钾也是一秒死。”这是一个道理。你这没文化的，竟然还知道氰化钾？我说道。当然，看过侦探小说的人都知道。胖子说道：“氰化钾和霍元甲都是我的偶像。”我道：“那这些人怎么办？你看他们带的药瓶里有可以使用的东西吗？如果有可以使用的，他们早使用了。但是你发现没有？他们都没有戴防毒面具。”看样子，防毒面具对于这种毒气没有什么用。我心中觉得奇怪，一般在这种情况下，能戴上防毒面具的人一定会戴，就算没有用，求个心理安慰也好。我看到好几个防毒面具都散落在四周，不知道是什么情况。你上来的时候就是这样的，我问道。胖子点头。我想想，觉得不对，道：“你错了。”他们之前肯定是戴着防毒面具的，不过显然有人发现这个地方，有人检查过他们的脸，想看看哪些人死了，所以把防毒面具拿下来了。胖子听了就点头，有道理。是谁？我想了想，觉得最有可能的是他们的意见产生了分歧，队伍分成了两部分，一部分可能是由闷油瓶带领的，另一部分是由霍老太婆带领的。然后霍老太婆遇到了什么危 险？ 闷油瓶过来救他们。来了之 后， 发现霍老太婆已经不行 了， 同时闷油瓶也被困住了。因 此， 这里的人才有两种不同的状 态： 一种已经死亡 了， 一种还有最后一口气。闷油瓶进来之 后， 肯定也中了 毒， 但是毒物应该已经散去 了， 所以他撤掉了这些人的防毒面 具， 想看看这些人到底是谁。我觉得照现在这种情况来看，这是最可能发生的。不过想着想着，我就意识到不对，也有可能是裘德考的人进来之后发现了这里。我想起了小哥的那把刀在裘德考手里，说是其中一个伙计带出来的。看来那个伙计应该是到过这里。既然他没有到过，肯定也有人把刀从这里带了出去，交给了他。我想起了那个火计可怖的样子和他看我的眼 神， 心中还是觉得奇怪。那种眼神到底意味着什 么？ 谁也不知 道， 现在也无法去求证了。我们在这个密室的四周寻 找， 找到了一个可以出去的暗门。这里应该是堆放某些正规的殉葬品的隔间。我打开门之 后， 就发现门口堆满了东 西， 各种各样的奇怪的青花瓷 瓶， 但是。最值钱的不是瓷瓶本身，而是瓷瓶里面卷着的那些字画。这些东西全部被胡乱的堆在密室外头，我一眼就看明白了为什么会有这样的密室，以及霍老太婆为什么会进到这个地方来。因为这是一个字画室，这里可能堆满了各种名贵的字画。这些字画如果泡在强碱雾气之中，是绝对无法保存的。当时设计张家鼓楼的样式雷，一定是为了保护这些字画，特地设计了这间密封的小屋子。霍老太婆肯定是看了样式雷的设计图，才发现了这个房间。如果是高手，如果不是这一张，他们现在很可能已经完全融化了。我只能看到很多满是干肉的了。那时候我只能依据手指的长短去判断哪个是闷油瓶。